0: ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ పరిచయంతో ప్రారంభిస్తాను కంప్యూటర్ని పనిచేయించే సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ని ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేస్తారని మీ అందరికీ తెలుసు కదా జావా C C++ విజువల్ C++ ప్లస్ జావా స్క్రిప్ట్ పైథాన్ ఇంకా కొంచెం వెనక్కి వెళితే ఫోట్రాన్ కోబాల్ పాస్కల్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజెస్ ఆ కాలంలో వాడుకలకు వచ్చింది అనే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఈ ఏడిఏ లాంగ్వేజ్ని ప్రాథమికంగా అమెరికా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ డివోడి వాళ్ళు ఉపయోగంలోకి తెచ్చారు ఇప్పుడైతే కేవలం ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్సు మిలిటరీ అప్లికేషన్స్లో మాత్రమే కాకుండా రాకెట్సు శాటిలైట్సు హెల్త్ కేర్ ఆటోమొబైల్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ ఇట్లా అనేక కీలకమైన రంగాల్లో ఈ యాడా అనే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ని వాడుతున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రాంతాల్లో అమెరికా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వాళ్లు అంతవరకు వాళ్లు వాడుతున్న వందలాది కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాముల స్థానంలో వాటిలోని లోపాలను భర్తీ చేసే కొత్త లాంగ్వేజ్ కావాలి అని కొంతమంది కంప్యూటర్ శాస్త్రవేత్తలను ప్రత్యేకంగా నియమించి ఈ లాంగ్వేజ్ని అభివృద్ధి చేయించారు అలా వాడుకలోకి వచ్చిన కొత్త లాంగ్వేజ్కి ఏం పేరు పెట్టాలి అన్న ప్రశ్నకు వాళ్లకు లభించిన సమాధానం ఏడిఏ అనేది నాలుగైదు పదాల కలయికకు సంక్షిప్తనామం అంటే అక్రోనేం కాదు యాడా అనేది ఒక వ్యక్తి పేరు ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే రెండు సంవత్సరాల క్రిందటి రాజవంశానికి చెందిన ఒక మహిళ పేరు ఆవిడేదో రాజవంశానికి చెందింది అనే కారణంతో ఆమె పేరు ఎంపిక చేసుకోలేదండి యాడా అనే ఆమె ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్గా చరిత్రలో నమోదు చేయబడిన మహిళ రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట కంప్యూటర్లు లేవు కదా అప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేసింది అనే అనుమానం రావచ్చు వివరాల తర్వాత చెప్తాను యాడా ఈమెకు రకరకాల పేర్లున్నాయి పుట్టినప్పుడు పెట్టిన పేరు అగస్టాడా బైరన్ పెళ్లయ్యాకెస్ అయ్యింది లేడీ లవ్లేస్ అని అగస్టాడా కింగ్ అని కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వ్రాస్తారు తేలిగ్గా గుర్తుంచుకోవడానికి మనం అని పిలుద్దాం శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో మహిళా విజయాలకు సంకేతంగా ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ రెండవ మంగళవారాన్ని అంతర్జాతీయంగా వ్లేస్ డే ఏఎల్డీగా పాటిస్తున్నారు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి విండోస్ నైన్టీ ఫైవ్ వరకు మైక్రోసాఫ్ట్ ట్రేడ్ మార్క్ హాలోగ్రామ్ లో యాడాబండేది ఈ యాడా లవ్లేస్ జీవిత విశేషాలే ఈనాటి మన టాక్ షో అంశం రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ప్రపంచ్యాప్తంగా ఏ దేశంలోనైనా కానీ మహిళలు విద్యారంగంలో ముందు ఉండడం అనేది చాలా అరుదు అలాంటి రోజుల్లో పదిహేడు వందల తొంభై రెండులో జన్మించిన ఒక అమ్మాయి గణిత శాస్త్రంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించింది అనేక భాషలు నేర్చుకుంది ఇంకా సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా చదువుకుంది తన కూతురు కూడా తనలాగే గణిత శాస్త్రంలో ప్రావీణ్యత సంపాదించాలి అనుకుంది ఆ అమ్మాయి ఊహ తెలిసిన దగ్గరనుంచి కూతురికి లెక్కలు నేర్పించడమే జీవితధ్యయంగా పెట్టుకుంది నాకు వద్దు మొర్రో అంటున్న లెక్కలే నీ జీవితం అని హుంకరించింది తల్లి బలవంతం మీద ప్రారంభించినప్పటికీ తర్వాత గణిత శాస్త్రం మీద మక్కువ పెంచుకుని యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లతో చర్చించగలిగే స్థాయికి చేరిన ఆ కూతురే యాడా కంప్యూటర్ రంగం గురించిన మరొక చారిత్రాత్మక విషయం ఆధునిక డిజిటల్ కంప్యూటర్లకు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందటే పునాదివేసిన వ్యక్తి చార్లెస్ బాబేజ్ అనే బ్రిటిష్ ప్రొఫెసర్ ఆయన రూపకల్పన చేస్తున్న ఎనాలిటికల్ ఇంజిన్ అనే యంత్రాన్ని ఎలా పనిచేయించవచ్చు అనే విధానానికి పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండులోనే ఒక అల్గార్దిం అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ రాసింది ఏడా అప్పటికీ ఆమె వయసు 27 ఏడు సంవత్సరాలు చార్లెస్ బాబేజిలాగా యూనివర్సిటీలో చదువుకోలేదు కేవలం ఇంటి దగ్గర ట్యూషన్స్తో నేర్చుకున్న పాఠ్యాంశాలే పైగా రాజవంశానికి కోడలై ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టాక అంతకుముందు నేర్చుకున్న గణిత శాస్త్ర అంశాలకు సానబట్టి ఆ మేధస్సుతో వ్రాసింది తన తొలి కంప్యూటర్ అల్గారిదిం కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అల్గారిదిం ఇలాంటి పదాలు అప్పట్లో వాడుకలో లేవు కాని అవన్నీ వాడుకలోకి వచ్చాక చరిత్రలోకి తొంగిచూస్తే తేడా శతాబ్దాల క్రిందటే వ్రాసింది ఖచ్చితంగా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామే అని పరిశోధకులు తేల్చి చెప్పారు ఈ రోజు టాక్ షో అంతా కూడా ఇదేదో మ్యాథమెటిక్సు హార్డ్వేరు సాఫ్ట్వేరు ఇవే చెప్తాననుకోకండి చరిత్రలో అంత ప్రముఖ స్థానాన్ని సొంతం చేసుకున్న యాడాలవ్లెస్ వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు నిమ్నోన్నతాలు వెలుగునీడలు ఇవి ఈనాటి టాక్షోలోని ప్రధాన అంశాలు క్రిందటి వారం నా టాక్షో విన్న శ్రోతలకు లార్డ్ బైరన్ పేరు గుర్తుండే ఉంటుంది ప్రముఖ బ్రిటిష్ కవి రెండు సంవత్సరాల క్రిందటే అంతర్జాతీయంగా అమోఘమైన ఖ్యాతి గడించిన లార్డు బైరన్కి చట్టబద్ధమైన వివాహ బంధంలో జన్మించిన ఏకైక సంతానం ఈ అగస్టా యాడా లార్డు బైరన్ జీవిత విశేషాల కోసం మీరు యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ లార్డు బైరన్ అని సెట్ చేసి వినొచ్చు కళ్ళు తెరవని పసికందుగా ఉన్నప్పుడే కూతురు పుట్టిన ఐదు వారాలకే అమ్మానాన్న విడిపోయారు జన్మలో మళ్లీ నానమోహన్ చూడలేదు తల్లి నాన్న పేరు వినిపించకుండా ఆయన ప్రసక్తి రాకుండా కూతురు ఏడాని పెంచింది తన తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఎక్కడో గ్రీస్ దేశంలో యుద్ధభూమిలో కన్నుమూశాడు తండ్రి బైరన్ ఏడా తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటిసారిగా తండ్రి చిత్రం చూసిందంతే అప్పటికి ఫోటోగ్రాఫ్స్ లేవు కదా ఎవరో వేసిన చిత్రం చూసింది ఏడా ఆ తర్వాత కూడా బైరన్ ఎంత నీతి బాహ్యమైన వ్యక్తితో పదే పదే నూరిపోస్తూ ఉండేది ఏడాకి ఆమె తల్లి అయినా కాని తండ్రిమీద ఎనలేని ప్రేమ ఏడాకి జీవితంలో కళ్లారా చూడలేకపోయినా కనీసం చనిపోయాకైనా తన సమాధైనా తండ్రి సమాధి పక్కనే ఉండాలి అని కోరుకుంది ఏడా చనిపోయాక ఆమె కోరిక తీరింది ఎప్పుడూ చూడలేకపోయినా తన నాన్నకు గుర్తుగా తనకు పుట్టిన ఇద్దరు మగపిల్లలకు నాన్న పేరు కలిసొచ్చేలాగా ఒకరికి గోర్డాన్నని మరొక అబ్బాయికి బైరన్నని పేర్లు పెట్టుకుంది ఏడా తండ్రిమీద అంత పిచ్చి ప్రేమను జీవితాంతం గుండెల్లో దాచుకుంది ఏడా చిన్నప్పటినుంచి రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వెంటాడుతున్నప్పటికీ తల్లి బలవంతమీద లెక్కలు 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 గణితశాస్త్రాన్నే జీవితం చేసుకుంది ముందు చెప్పినట్లే పెళ్లై పిల్లలు పుట్టాక తన మేధస్సుని సార్థకం చేసుకుంటూ తొలి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ వ్రాసింది ఎంత గొప్పవాళ్లూ ఎంత మేధావులూ కూడా ఏదో చిన్న బలహీనతతో నిషిద్ధ ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తారు జీవితంలోకి చీకటి కోణాలను ఆహ్వానిస్తారు అంత తెలివిగల ఏడా తన మరణానికి రెండేళ్లు ముందు గుర్రపందెల అలవాటుని వ్యసనంగా చేసుకుంది వేలాది పౌండ్లు రాజరికాన్ని ఖర్చు చేసేసింది విలువైన డైమండ్స్ని అమ్మేసింది భర్తకి తల్లికి నిజం తెలిసే సమయానికి యాడాకి సెర్వికల్ క్యాన్సర్ అని తెలిసింది సంవత్సరం పైగా క్యాన్సర్తో నరకాన్ని చవిచూసి కన్నుమూసింది యాడా తండ్రి సమాధి పక్కనే శాశ్వత విశ్రాంతి తీసుకుంది ఇదండి పద్దెనిమిది వందల పదిహేను డిసెంబర్ పదిన జన్మించి పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు నవంబర్ ఇరవై కన్ను మూసిన ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల యాడా లవ్లేస్ జీవితం చాలా స్థూలంగా ఇప్పుడు వివరాల్లోకి వెళదాం ఏడా తల్లి పేరు అంటే లార్డ్ బైరన్ భార్య పేరు ఎనాబెలా మిల్ బ్యాంక్ మనం తేలిగ్గా గుర్తుంచుకోవడానికి ఎనాబెలా అని చెప్పుకుందాం ఎనాబెలా చాలా ఉన్నతమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చింది ఆడవాళ్లకు ఆ రోజుల్లో అతి తక్కువ ప్రవేశం ఉన్న సైన్సు మ్యాథమెటిక్సు ఇలాంటి రంగాల్లో ప్రవేశించి చాలా లోతైన పరిజ్ఞానం సంపాదించింది పెళ్లయ్యాక లార్డ్ బైరన్ ఆమెను ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్స్ అంటుండేవాడు చిన్నప్పటినుంచి చాలా క్రమశిక్షణలో ఒక పద్ధతి ప్రకారం పెరిగిన అమ్మాయి ఈ ఎనాబెలా మతవిశ్వాసాలు చాలా అధికంగా ఉండేయి పాపపుణ్యాలను బాగా నమ్ముతూ ఉండేది బైరన్ కంటే నాలుగేళ్లు చిన్నది పద్దెనిమిది వందల బైరన్ తను రాసిన చైల్డ్ హెరాల్డ్స్ విల్గ్రిమేజ్ ఆ కవితా సంపుటి మార్కెట్లోకి రాగానే రాత్రికి రాత్రి సెలబ్రిటీ అయిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఆయనకు విపరీతమైన అభిమానులు హై సొసైటీ పార్టీలు ఎక్కువైపోయాయి ఆ క్రమంలోనే ఇద్దరు వివాహిత మహిళలతో సంబంధాలు విడిపోవడాలు రకరకాల సంఘటనలు జరిగినాయి వాళ్లల్లో ఒక ఆమె క్యారొలైన్ ఈ క్యారొలైన్ భర్తే తర్వాత రోజుల్లో బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి కూడా అయ్యాడు ఆయన మేనత్త కూతురు మనం మాట్లాడుకుంటున్న యాడా తల్లి ఎనాబెల్లా పద్దెనిమిది వందల పదమూడు ప్రాంతాల్లో ఏదో పార్టీలో బైరన్కి యానాబెలా పరిచయం అయింది అప్పటికే కవిగా చాలా పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చుకున్నప్పటికీ బైరన్ వ్యక్తిగత జీవితంలోని సంబంధాల గురించి లండన్ సొసైటీలో పుకార్లు అతివేగంతో షికార్లు చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఎనాబెలాకి తెలుసు మొదటి పరిచయంలోనే తనతో చాలా చనువుగా మాట్లాడాలని ప్రయత్నించిన బైరన్ని కాస్త దూరంలోనే ఉంచింది ఆ పరిచయం గురించి వాళ్లమ్మకు ఒక ఉత్తరంలో రాసింది ఎనాబెలా ఈ బైరన్ ఎవరోగాని చాలా మంచివాడు చాలా చెడ్డవాడు కూడా అని బైరన్ మాత్రం పట్టు వదలకుండాబెలాకి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు యానాబెలా చాలా గాఢమైన మత విశ్వాసాలున్నమ్మాయని తెలుసుకున్నాం కదా బైరన్ పాపపు దారిలో ఉన్నాడు అతన్ని రక్షించడం తన ధరమో అనుకునే స్థాయికి చేరింది ఎనాబెల బైరన్ ఉత్తరాల్లో చాలాసార్లు పెళ్లి ప్రస్తావన తెచ్చినప్పటికీ ఒక సంవత్సరం తర్వాత అంటే పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు చివరిలో అతనితో బైరన్కి దగ్గరైన మొట్టమొదటి పెళ్లి అమ్మాయి ఎనాబెలా బైరన్ ఎలాగైనా సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టాలనుకుంది ఎనాబెల ఇంతకు మించి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఆలోచన విధానంలో కానీ జీవన శైలుల్లో కానీ అస్సలు లేవు పద్దెనిమిది జనవరి రెండున వాళ్ళిద్దరికీ వివాహమైంది లండన్లోనే పికాడెల్లీ అనే ప్రాంతంలో ఒక అద్దె ఇంట్లో కాపురం పెట్టారు నిజానికి బైరన్కి వారసత్వంగా వచ్చిన రెండు ఎస్టేట్లలో ఒకటేమో కోర్టు కేసుల్లో ఉంది రెండేదేమో ఎవరో కొనుక్కుంటానని చెప్పి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కానీ వాళ్ళు మొత్తం డబ్బులు ఇవ్వలేదు అందుకని అద్దె ఇంట్లో కాపురం మొదలు పెట్టాల్సి వచ్చింది కలిసి జీవించడం ప్రారంభించిన కొద్ది నెలలకే బైరన్ ప్రవర్తనలో చాలా మార్పు గమనించింది ఎనాబెలా ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే పేకలోతుల వరకు అప్పుల్లో కూరుకుపోయి ఉన్నాడు ఎస్టేట్లను నమ్ముకుని అప్పు చేశాడు అవేమో అమలైన స్థితిలో ఉన్నాయి ఇటు తను రాసిన పుస్తకాల మీద రాయల్టీ బాగా వస్తోంది కానీ దాన్ని తీసుకోవడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు తను రాయల్టీ తీసుకోవడం అంటే కవిత్వాన్ని అమ్ముకోవడం అనుకునేవాడు అందుకని తన పుస్తకాల మీద రాయల్టీని తన ఆప్తులైన మిత్రులకి రాసిచ్చేశాడు అంటే అలాగా కూడా డబ్బులొచ్చే మార్గం లేదు ఈ చికాకులతో ఎనాబెలాని తరచూ విసుక్కుంటూ ఉండేవాడు ఆమె ఎంత సర్దుకుందామని ప్రయత్నించినా మరింత విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించేవాడు బైరన్ ఎనాబెలా గర్భవతై నెలలు నిండుతున్న సమయంలో తెలిసింది బైరన్ ఎవరో ఒక రంగస్థల నటితో సంబంధం పెట్టుకున్నాడు అని ఈ ఒత్తిడి భరించలేని స్థితిలో బైరన్ సవతి సోదరి అంటే బైరన్ తండ్రికి మొదటి భార్యకు పుట్టిన కూతురు అగస్టాకి ఉత్తరం రాసింది ఎనాబెలా ఆవిడ ఇంటికి రావడం చూసి మరింత చిరాకు పడ్డాడు బైరన్ ఎందుకంటే తన అవకతవక పనులన్నీ తెలిసిపోతున్నాయని ఇంత గందరగోళం మధ్య పద్దెనిమిది వందల పదిహేను డిసెంబర్ పదిన ఏడాకి ఎనాబెలా కూతురు పుట్టాక కూడా బైరన్ ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు సరికదా పద్దెనిమిది వందల జనవరి మొదటి వారంలో అంటే పెళ్లై సరిగ్గా సంవత్సరం దాటగానే ఎనాబెలాతో చెప్పాడు బైరన్ మనం ఇల్లు ఖాళీ చేయాలి నేను కాస్త నా ఆర్థిక పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకోవాలి కూడా నువ్వు కొన్ని రోజులు పాపం తీసుకుని పుట్టింటికెళ్ళు అని అంతకుముందు కొద్దివారాలనుంచే ఈ బైరన్ విపరీత ప్రవర్తన ఎనాబెలాకి చాలా ఉత్కంఠగా ఉంది బైరన్కి తెలియకుండా ఒక డాక్టర్ని ఇంటికి పిలిపించి బైరన్ ప్రవర్తన గురించి సలహా అడిగింది ఆయన రెండు మూడు రోజులు బైరన్ ప్రవర్తన గమనించి చెప్పాడు ఆయన చాలా అస్థిమతంగా ఉన్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు పాపం తీసుకుని మీ పుట్టింటికెళ్ళిపోవడం మంచిది అని చెప్పాడు అలా ఏడా ఐదు వారాల వయసులో పద్దెనిమిది వందల పదహారు జనవరి మధ్యలో పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది ఎనాబెలా మళ్లీ వాళ్ళిద్దర్నీ తాను బ్రతికుండగా చూడలేను అని బైరన్ అస్సలనుకోలేదు అలా వెళ్ళిపోయిన రెండు నెలలకి విడాకుల నోటీస్ పంపించింది ఎనాబెలా బైరన్ ముందు ఆశ్చర్యపోయాడు కోర్టులో వాదించాలి అనుకున్నాడు అయితే అప్పటికే దిగజారుతున్న ఆయన పబ్లిక్ ఇమేజ్ గురించి మిత్రులు సలహా ఇచ్చారు నివిప్పుడు వాదించి ఉపయోగలేదబ్బాయ్ నీ అక్రమ సంబంధాల గురించి ఎనాబెలా దగ్గర చాలా ఆధారాలున్నాయి ఒకవేళ నువ్వు కోర్టుకెళితే గనక నీ ప్రవర్తనే బయటపడుతుంది నువ్వు జైలుకెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని చెప్పారు అయిష్టంగానే విడాకుల పత్రం మీద సంతకం చేసి పంపించాడు బైరన్ అప్పటి చట్టం ప్రకారం పిల్లల బాధ్యత తండ్రిదే అయితే బైరన్ ఆ విషయం గురించి ఒత్తిడి చెయ్యలేదు ఎనాబెలా కూడా భర్త అడక్కుండా ఉంటే బావుండేది అనుకుంది అలాగే జరిగింది ఆ విధంగా ఐదు వారాల వయసులో తల్లితో కలిసి అమ్మమ్మ ఇంటికి చేరిన ఏడాకి తండ్రి రూపం రేఖామాత్రంగా కూడా గుర్తులేదు బైరన్ మాత్రం తన పిల్గ్రిమేజ్ కవితా సంపటం మూడవ భాగంలో కూతురు గురించి ఒక కవిత రాసుకున్నాడు ఓ నీలికళ్ల చిన్ని పాప ఏడా నువ్వు అచ్చంగా అమ్మపోలికే కదా నా ఇంటికీ నా హృదయానికిీ నువ్వొక్కర్తవే వెలుగునిచ్చే దీపానివి బోసి నవ్వులతో నా చేతులు పట్టుకోవడం ఇంకా గుర్తుంది చిన్నారి అంటూ రాసుకున్నాడు ఈ వ్యవహారమంతా జరిగిన నెల రోజులకి పద్దెనిమిది వందల పదహారు బైరన్ లండన్ వదిలేసి ఇటలీకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత ఎనిమిదేళ్లు చనిపోయే వరకు అక్కడక్కడా ఉన్నాడు మళ్లీ లండన్లో అడుగు పెట్టలేదు భార్యను కూతుర్ని చూడలేదు ఆ వివరాలన్నీ లార్డ్ బైరన్ ఎపిసోడ్లో వివరంగా తెలుసుకున్నాం ఇంకా ఏడా విషయానికొస్తే ఆమె బాల్యం ఎక్కువగా అమ్మమ్మ దగ్గర నర్సులు పరిచారికల మధ్యన గడిచింది యానాబెలా తాను నమ్మిన మతవిశ్వాసాల ప్రకారం ఎక్కువగా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఉండేది వాళ్ల పుట్టింటికి దగ్గరలోనే పేదవాళ్ల కోసమని ఒక స్కూల్ మొదలుపెట్టి ఎక్కువగా ఆ పనుల్లో తీరికి లేకుండా ఉండేది కూతురు సంరక్షణ కోసం అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ మంది నౌకర్లను చాకర్లను పెట్టింది తల్లి వాళ్ళు ధనవంతులే కాబట్టి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి చిట్ట చివరి వరకు ఏడా జీవించింది లండన్లోని హై సొసైటీ సర్కిల్స్లోనే దేనికి లోటు లేని జీవితం తుమ్మినా దగ్గినా వెంటనే వచ్చి సేవకులు ఏడాకి ఐదున్నర సంవత్సరాల నుంచే ఇంటి దగ్గర ట్యూషన్ టీచర్లను పెట్టింది తల్లి వాళ్ల స్థోమతకు అంతస్తుకి ఎంత గొప్ప టీచర్లైనా సరే ఇంటికి వచ్చి చెప్పాల్సిందే అంత చిన్న వయసులోనే ఇంగ్లీషు గ్రామరు స్పెల్లింగు చదవడం అర్థమెటిక్కు మ్యూజిక్ ఇలాంటివన్నీ ఉదయం పోట మళ్ళీ భోజనం అయ్యాక జాగ్రఫీ డ్రాయింగు ఫ్రెంచి ఎంత బిజీగా ఉండేవి ఆడా ట్యూషన్లు ఆరు సంవత్సరాల వయసు నుంచే మధ్యలో విసుగొచ్చి వినలేకపోతే కుర్చీలోనే పడుకోమని చెప్పి అంతవరకు చెప్పిన సబ్జెక్టుల్లో ప్రశ్నలు అడిగేవాళ్లు ట్యూషన్ టీచర్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లిటరేచర్ పొయ్యిట్రీ అనేవి కూతురి ఆలోచనల్లో కూడా రాకుండా చూసింది తల్లి ఎనాబెల ఎందుకంటే భర్త బైరన్ విపరీత విశృంఖల ప్రవర్తనకు ఆ కవిత్వమే కారణమని అలా ఊహల్లో మునిగితేలేవాళ్లు వాస్తవాలకు దగ్గరగా ఉండలేరని తన కూతురు అలా కాకూడదని అతి జాగ్రత్తలు తీసుకుంది అంత చిన్న వయసునుంచే ఎనాబెల ఆరేడేళ్ల వయసులో ఒకసారి ఏడా అడిగింది తల్లిని అమ్మా తాత నాన్న అంటే ఒకళ్లేనా అని కాదు వాళ్ళు వేరు అని చెప్పింది ఎనాబెల మరైతే నాన్నెక్కడా అని అడిగింది నువ్వు కాస్త పెరిగాక అర్థం చేసుకునే వయసు వచ్చాక అన్నీ చెప్తాను అంది ఎనాబెల ఈ ఏడా చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ల నుంచి కూడా నాన్న అనే ప్రసక్తి రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది ఎనాబెల బైరన్ మాత్రం కూతురు గురించి మిత్రుల ద్వారా వివరాలు తెలుసుకుంటూ భార్యకు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు అట్నుంచి సమాధానాలు రావు అని తెలుసుకోడా ఇంకో విషయం ఏమిటంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఏడాకి ఆరోగ్యం చాలా సున్నితంగా ఉండేది తనకి ఎనిమిదేళ్ల వయసుండగా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడులో విపరీతమైన తలనొప్పి రావడం మొదలైంది వైద్యులు పరీక్షించి తలలో రక్తనాళాలు వాపు వల్లలా జరుగుతోంది అని చెప్పారు దాని మూలంగా ఏడా చదువు కూడా దెబ్బతింది చాలా సంవత్సరాలు చూపు కూడా దెబ్బతింది ఏడాకి తొమ్మిదేళ్ల వయసులో పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగులో అక్కడెక్కడో గ్రీసులో తండ్రి బైరన్ మరణించాడు ఆ వార్త కూడా కూతురికి వెంటనే తెలియకుండా జాగ్రత్తపడింది తల్లి బైరన్ మరణించడానికి ముందు సంవత్సరం ఏడావాళ్ల అమ్మమ్మ ఆ తరువాతి సంవత్సరం ఆమె తాత చనిపోయారు ఈ విషాదాలనుంచి కూతురికి కొంచెం ఉపశమనం కావాలి అని ఏడా పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో ఎనాబెలా ఏడాన్ తీసుకుని రెండేళ్లపాటు యూరప్లోని మిగతా దేశాలన్నీ చూపించింది ఏడ మొట్టమొదటిసారిగా విశాలమైన ప్రపంచాన్ని చూసినటువంటి రోజులు అవి అక్కడుంచి వచ్చాక ఆమె తన పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో ఒక సైన్స్ వ్యాసం రాసి వాళ్ళమ్మకు చూపించింది దానికి ఫ్లయాలజీ అని పేరు కూడా పెట్టింది ఏడ దాంట్లో ఏం రాసిందంటే పక్షుల శరీర నిర్మాణాన్ని పరిశీలించాక నాకు ఈ ఆలోచన తట్టింది మనం కూడా గుర్రం లాంటి పరికరాన్ని రూపొందించి దానికి రెక్కలు తొడిగి లోపల ఒక ఆవిర యంత్రాన్ని అమరిస్తే దానిమీద కూర్చుని మనుషులు కూడా గాలిలోకి ఎగరవచ్చుననిపిస్తోంది అని నిజానికి అప్పటికీ విమానాల గురించి గాలిలో ఎగరడం గురించి ఏ శాస్త్రవేత్త పరిశోధనలు కూడా చేయడం లేదు ఇంకా ఆ గుర్రానికి రెక్కలు ఏ పదార్థంతో చేయొచ్చు వాటిని ఏ జామెంటరీ పరికరాలతో కొలిచి కత్తిరించాలి ఇలాంటివి కూడా ఆ వ్యాసంలో రాసింది చిన్న సైజు రీసెర్చ్ పేపర్ లాంటిది తల్లి నేర్పుతున్న శాస్త్ర విజ్ఞానం బహుశా తండ్రి నుంచి వచ్చిన ఊహాకల్పన ఇవన్నీ ఏడాలో 12 సంవత్సరాల వయసుకే బయటపడడం ప్రారంభించాయి అనుకోవచ్చు ఇలాంటి ఉదాహరణలు చూశాక పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో అంటే ఏడా పద్నాలుగేళ్ల వయసులో మరొకసారి తీవ్రమైన అనారోగ్యం బారిన పడింది అదేమిటంటే మసూచి వ్యాధి దాని ప్రభావం వల్ల పక్షవాతం కూడా వచ్చింది ఏడాకి దాదాపు రెండేళ్లపాటు మంచానికి అతుక్కునే ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఆ స్థితిలో కూడా ట్యూషన్స్ మాత్రం మానిపించలేదు తల్లి ఆ వయసు నుంచే ఎక్కువగా గణిత శాస్త్ర బోధన మీదనే కేంద్రీకరించింది తల్లి మంచం మీద పడుకునే ఉదయం లెక్కలు మధ్యాహ్నం లెక్కలు సాయంకాలం లెక్కలు అన్నట్లుండేది ఏడా పరిస్థితి ఆ స్థితి నుంచి కోలుకుని మామూలుగా నడిచే స్థితికి రావడానికి దాదాపు రెండేళ్లు పట్టింది ఏడాకి మొదట్లో ఎలా ఉన్నా రాను రాను మేథమెటిక్స్ అంటే ఇష్టం పెంచుకుంది ఏడా నేర్చుకునే మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో కొత్త కొత్త సిద్ధాంతాలు ఊహించగలిగే స్థాయికి చేరింది ఆ సమయంలోనే మేరీ సోమర్విల్లే అనే ప్రసిద్ధ స్కాటిష్ మహిళా శాస్త్రవేత్తను ఇంటికి పిలిపించింది యానాబెలా ఈ మేరీ సోమర్విల్లే కూడా చరిత్ర ప్రసిద్ధమైనటువంటి శాస్త్రవేత్త ఆమె రాయల్ ఆస్ట్రోనామికల్ సొసైటీలో మొట్టమొదటి మహిళా సభ్యురాలు కూడా ఆమె తరచూ ఏడాకి సైన్స్ పాఠాలు చెప్తూ ఉండేది ఇంత క్రమశిక్షణతో పెరుగుతున్నప్పటికీ వయస్సు ఆకర్షణ వీటి నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది ఏడా ఏం జరిగిందంటే తన పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో అంటే పద్దెనిమిది వందల ప్రాంతాల్లో తనకు ట్యూషన్ చెప్పే కుర్రాడితోటి వెళ్ళిపోయింది ఎక్కువ రోజులు కాదు బయట ప్రపంచం ఎక్కువగా చూడలేదు కాబట్టి వెళ్ళిపోయిన మర్నాడే వాళ్ళమ్మ మిత్రురాళ్లు కొంతమంది ఈ జంటను చూసి వెంటనే ఏడాని ఇంటికి చేర్చారు సహజంగానే తల్లి మందలింపులు మరింత క్రమశిక్షణ మరిన్ని గణిత పాఠాలు పెరిగాయి ఏడాకి ఇలా ఏడాకి పదిహేడేళ్ళు వచ్చినాయి సాధారణంగా ఆ వయసులోని ఆడపిల్లల్ని వివిధ పార్టీలకు తీసుకెళ్లి అందరికీ పరిచయం చేయడం అక్కడ డాన్స్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ లండన్లోని హై సొసైటీ కుటుంబాల్లో ఆచారు తనకు పూర్తిగా ఇష్టం లేకపోయినా కానీ సొసైటీ ఆచారం ప్రకారం కూతుర్ని కూడా అలాంటి పార్టీలకు తీసుకెళ్లడం మొదలుపెట్టింది ఎనాబెల ఏ పార్టీకెళ్లినా ఏడా పెద్ద ఆకర్షణ అయ్యింది ఎందుకంటే అలాంటి పార్టీలకెళ్లాలంటే అందం తెలివితేటలు హోదా వీటిల్లో కొన్ని లేదా అన్నీ ఉండాలి ఈ మూడు లక్షణాలు మూర్తిభవించిన యువతి ఏడా అలాంటి హై సొసైటీ పార్టీ ఒకటి పద్దెనిమిది జూన్ ఐదున జరిగింది ఆ పార్టీకి వెళ్లడం అనేది ఎడా జీవితంలో ముఖ్యమైన మలుపు మరపురాని మలుపు మొరువలేని మలుపు ఈనాటికీ ఎడాని చరిత్రలో నిలిచిపోయేలాగా చేసిన మలుపు ఆ మలుపేమిటో తెలుసుకోడానికి మనం ఆ కాలంలోని ఒక మేధమెటికల్ ప్రొఫెసర్ గురించి తెలుసుకోవాలి నిజానికి ఆయన లెక్కల మేస్టర్ మాత్రమే కాదు తత్వవేత్త నూతన పరికరాల ఆవిష్కర్త మెకానికల్ ఇంజినీర్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన పేరు చార్లెస్ బాబేజ్ కంప్యూటర్ శాస్త్ర పితామహుడు మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి అంటే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో ఆయన కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో మ్యాథమెటికల్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తుండేవాడు అప్పటికే ఆయన డిఫరెన్స్ ఇంజన్ అనే ఒక యంత్రం ప్రోటోటైప్ తయారు చేశారు దాంతో లాగర్దిమ్స్ ట్రెగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్సు ఫైనట్ డిఫరెన్సెస్ ఇలాంటివన్నీ ఆటోమేటిక్గా చెయ్యొచ్చు అని సైద్ధాంతికంగా నిరూపించాడు అది చేసే సమయంలోనే ఆయన కనిపించింది అవును ఈ యంత్రాన్ని కేవలం గణిత శాస్త్ర సూత్రాలకే ఎందుకు వాడాలి మరింత విస్తరించి ఇతర శాస్త్ర విషయాల సమీకరణాల సాధన కూడా వాడచ్చు కదా అంటే జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటింగ్ అని ఆలోచన ప్రారంభించాడు దాని ఫలితంగా డిఫరెన్స్ ఇంజిన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసి ఎనలిటికల్ ఇంజిన్ అనే సరికొత్త యంత్రాన్ని రూపకల్పన చేసే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ప్రాంతాల్లో అదుగో సరిగ్గా ఆ సమయంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు జూన్ ఐదున జరిగిన పార్టీకి ఆయన కూడా హాజరయ్యాడు ఆ పార్టీలో ఉన్నవాళ్లందరూ కూడా మేధావులు శాస్త్రవేత్తలు సొసైటీలో ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్లు ధనవంతులు అప్పటికే గణిత శాస్త్రంలో మునిగితేలుతున్న యాడా అనే పదిహేడు సంవత్సరాల యువతిని బాబేజ్కి పరిచయం చేసింది ఏడాకి లెక్కలు నేర్పుతున్నటువంటి మేరీ సోమర్ విలే కొద్దిపాటి సంభాషణతోనే ఏడాలోని ప్రజ్ఞను గుర్తుపట్టాడు చార్లెస్ బాబేజ్ అప్పటికీ ఆయన వయసు నలభై రెండు సంవత్సరాలు అంటే ఏడాకంటే పాతికేళ్లు పెద్ద ఆయన ఏదో చిన్నపిల్ల అని కాకుండా ఏడాలో ఉన్న ప్రజ్ఞని సరిగ్గా గుర్తించగలిగాడు బాబేజ్ ఇద్దరూ గణిత శాస్త్రం గురించి మాట్లాడుకున్నారు అలా జరిగిన బాబేజ్ ఏడాల పరిచయం గురుశిష్య సంబంధంగా ఏడా జీవించినంతకాలం అంటే ఆ తర్వాత మరొక ఇరవై ఏళ్లు కొనసాగింది ఏడా చివరి రోజుల్లో మనసానికి అతుక్కుపోయి క్యాన్సర్తో పోట్లాడుతున్న క్షణాల్లో కూడా బాబేజిని తన ఆత్మీయ గురువుగా భావించే సహాయం అడిగింది ఆ వివరాల తర్వాత తెలుసుకుందాం ఆ పార్టీలో పరిచయం తాదనంతరం బాబేజ్ తన పరిశోధనాలయానికి రమ్మని ఏడాని ఆహ్వానించాడు ఓ రెండు వారాల తర్వాత ఏడాని తీసుకుని వాళ్లమ్మ మేరీ సోమరు వెళ్లే కలిసి బాబేజ్ ల్యాబరేటరీకి వెళ్లారు ఆయన తను పనిచేస్తున్న డిఫరెన్స్ ఇంజిన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ఎలా పనిచేస్తుందో చూపించాడు వాళ్ళందరికీ ఏడాకి బాబేజీ పరిశోధనలో మరొక ప్రపంచం కనిపించింది ఇంటికి తిరిగొచ్చాకూడా బాబేజితో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు నిరంతరం కొనసాగించింది బాబేజి యంత్రాల డిజైన్స్ తెప్పించుకుని వాటిని అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టింది ఏడా పదిహేడేళ్ల ఏడా తనకంటే పాతికేళ్లు పెద్దవాళ్లైన శాస్త్రవేత్తలు బాబేజీ సోమర వెల్లెలతో ఆ స్థాయిలో చర్చలు కొనసాగించాలి అంటే వాళ్ల స్థాయిలో అర్థం చేసుకోగలగాలి వాళ్ల స్థాయిలో ఆలోచించగలగాలి వాళ్ల స్థాయిలో విశ్లేషించగలగాలి ఆ లక్షణాలన్నింటినీ అప్పటికే సమకూర్చుకుంది ఏడా అంతవరకు తాను నేర్చుకుంటున్న గణిత శాస్త్రం కట్టే ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అని అర్థమైంది ఆ చర్చల ద్వారా యాడాకి మ్యాథమెటిక్స్లో మరిన్ని అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ అధ్యయనం ప్రారంభించింది బహుశ ఆ చదువు ఒత్తిడి వల్లనో ఏమో మళ్లీ ఇంకోసారి అనారోగ్యం పాలైంది ఏడా ఈసారి నరాల బలహీనత నర్వస్ బ్రేక్డౌన్ కూడా అయ్యింది మళ్లీ మనసానికి అతుకుపోవడం వైద్యులు చికిత్స ఇంకో సైకిల్ మొదలైంది దాన్నుంచి తేరుకున్నాక తన ఇరవై ఏళ్ల వయసులో ఏడా జీవితంలో మరొక అధ్యాయం మొదలైంది అదే వివాహం రాజరికం సంతానం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుందాం అప్పటికే లండన్ సమాజంలో ఉన్నత వర్గాల స్థాయిలో ఉండడం మేధస్సు అందం తెలివితేటలు హైసొసైటీ పార్టీల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవడం వీటన్నింటివల్ల ఏడాని పెళ్లి చేసుకుంటామని చాలామంది ముందుకొచ్చారు కానీ తల్లి అనాబెలా చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి అడుగులు వేస్తుండేది ఆ క్రమంలో ఏడాని వివాహం చేసుకున్న ఆయన పేరు విలియం కింగ్ అనే రాజవంశస్థుడు ఆ వివాహం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు జులై ఎనిమిదిన జరిగింది విలియం కింగ్ మూడు సంస్థానాలకు అధిపతి లండన్లోనూ ఆ చుట్టుపక్కల మూడు పెద్ద పెద్ద ఎస్టేట్సు మూడు పెద్ద పెద్ద రాజప్రాసాదాలు ఉండేవి ఏడా కింగ్ విలియంలకు పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు మేలో మొదటి సంతానం ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు తన తండ్రి పేరులోని ఒక భాగం ఆ కొడుక్కి పెట్టుకుంది ఏడా బైరన్ అని పద్దెనిమిది వందల ఒక పాప పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మూడవ సంతానం మళ్లీ అబ్బాయి పుట్టారు ఆ రెండో అబ్బాయి కూడా తండ్రి గోర్డాన్ అని పెట్టుకుంది ఏడా అంటే ఎప్పుడూ చూడకపోయినప్పటికీ తల్లి ఎప్పుడూ తండ్రి గురించి చెడ్డ విషయాలే చెప్పినా ఏడా మనసులో తండ్రి పట్ల ఎంత ప్రేమను నిలుపుకుంది అనడానికి కొడుకులిద్దరికీ తండ్రి పేరే పెట్టుకోవడం ఒక పెద్ద నిదర్శనం ఈ పిల్లలు పుట్టిన రోజుల్లోనే పద్దెనిమిది కింగ్ విలియం లవ్లేస్ అనే సంస్థానాన్ని ప్రారంభించి దానికి తానే మొదటి అధిపతి అయ్యాడు అదుగో అక్కడ్నుంచి ఏడా యాడా లవ్లేస్ లేదా లేడీ లవ్లేస్ అయ్యింది రాజవంశంలో పిల్లల్ని పెంచడానికి పరిచారికలు లెక్కలెంతమంది ఉంటారు కదా చివరి సంతానం పుట్టాక సంవత్సరానికి అంటే పధ్ెనిమిది వందల నలభైలో ఏడా మళ్ళా తన గణితశాస్త్ర అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించింది ఈసారి ఆమెకు సహాయం చేసిన శాస్త్రవేత్త పేరు అగస్టస్ డి మోర్గాన్ గణిత శాస్త్రంలో డి మార్గాన్ లాస్ అని డి మార్గాన్ ఆల్జెబ్రా అని ఇవన్నీ కూడా ఈ అగస్టస్ డి మోర్గాన్ పేరు మీదనే రూపుదిద్దుకున్నాయి ఈ డి మార్గాన్ గురించి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఆయన పుట్టింది తమిళనాడులోని మధురైలో పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అప్పటికీ వాళ్ల నాన్న బ్రిటీష్ ఇండియాలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేస్తుండేవాడు దురదృష్టవశాత్తు డిమోర్గాన్ పుట్టిన నెల రోజులకే ఆయనకు కళ్లకలక చేసింది ఆ కళ్లకలక ఆ రోజుల్లో ఎంత తీవ్రంగా ఉండేది అంటే ఒక కుడికన్ను పూర్తిగా దెబ్బతింది పనిచేయడం మానేసింది కొడుక్కి ఎలా జరిగాక డిమార్గాన్ వాళ్ల నాన్న ఇంగ్లాండ్కు వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత డిమార్గాన్ జీవించిన అరవై సంవత్సరాలు కూడా ఒక్క కన్నుతోనే ఉన్నాడు గణిత శాస్త్రంలో అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలు చేశాడు యాడాక్కి అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్పే సమయానికి ఆయన వయసు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇలా చార్లెస్ బాబేజ్ మేరీ సోమర్విల్లే డి మోర్గాన్ లాంటి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తల దగ్గర మ్యాథమెటిక్సు సైన్సు నేర్చుకున్న ఏడా ప్రతిభా పాఠవాలు ఎంతగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయో తేలిగ్గా అంచిన వేయచ్చు మనం డిమోర్గాన్ దగ్గర అడ్వాన్స్డ్ రిగ్నామెటరీ డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ ఇలాంటి అంశాలు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు నేర్చుకుంది ఏడా ఆ రోజుల్లోనే అంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటిలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటిలో ఒకసారి ఏడా వాళ్లమ్మ హఠాత్తుగా కబురు చేసింది నేను ప్యారిస్లో ఉన్నాను నువ్వెంటనే బయల్దేర్రా అని అక్కడికెళ్ళింది ఏడా ప్యారిస్లో ఉన్న వాళ్లమ్మ యాడాకి ఇంకో అమ్మాయిని పరిచయం చేసింది ఈ అమ్మాయి పేరు మెడోరా ఈ అమ్మాయి నీకు సవతి సోదరి అని చెప్పింది ఏడాకు అర్థం కాలేదు అప్పుడు ఎనాబెలా చెప్పింది మీ నాన్న గురించి భయంకరమైన నిజాలు ఒక్కటొక్కటిగా చెబుదామని సరైన సమయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను ఇదిగో ఇప్పుడు అలాంటి అవకాశం వచ్చింది ఈ మెడోరా వాళ్లమ్మ మీ నాన్నకు సవతి సోదరి అవుతుంది ఆమెతో మీ నాన్నకున్న అపవిత్ర బంధం వల్లనే ఈ మెడోరా పుట్టింది అని చెప్పింది ఏడాకి ఏడాకి భూమి బద్దలైనట్లు అనిపించలేదు మౌనంగా ఊరుకుంది కాని మనసులో మాత్రం అనుకుంది ఒకవేళ అలా జరిగితే నాన్ననే ఎందుకనుకోవాలి ఆ సవతి సోదరి తప్పు కూడా అయ్యుండొచ్చు కదా అనుకుంది అట్లా తల్లి ఎన్ని చెప్పినా మనసులో మాత్రం తండ్రిమీద అంటే లార్డ్ బైరన్ మీద ద్వేషం ఏమాత్రం పెంచుకోలేకపోయింది యాడా ఇంకో విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఎక్కడో లండన్లో ఉండాల్సిన మెడోరా ఈ ప్యారిస్కి ఎలా వచ్చింది అంటే దాని వెనకాల ఒక చిన్న కథ ఉంది ఆ మెడోరా స్వంత బావతోనే ప్యారిస్కి పారిపోయి వచ్చింది ఉన్న డబ్బులన్నీ ఖర్చు పెట్టేసుకుని తిరుగుతుంటే ఇదిగో ఈ యానాబెలా చూసి తనకు ఆశ్రయమిచ్చి అప్పుడు ఏడాను పిలిచిందనమాట దాన్ని అక్కడ వదిలేస్తే మళ్లీ మనం ఇంగ్లాండు ఏడా గణిత శాస్త్ర అధ్యయనానికి వద్దాం ఆమె గురువుగా భావించే చార్లెస్ బాబేజ్ తాను పదేళ్లుగా పరిశోధనలో కొనసాగిస్తున్న ఎనాలిటికల్ ఇంజిన్ గురించి ఇటలీలోని శాస్త్రవేత్తలతో చర్చించడానికి వెళ్లాడు ఆ చర్చల సారాంశాన్ని వ్యాసరూపంలో వ్రాసే బాధ్యతలను లూయి మెనబ్రే అనే యువ మిలిటరీ ఇంజనీర్ తీసుకున్నాడు ఈ లూయీనే తర్వాత రోజుల్లో ఇటలీ ప్రధానమంత్రి కూడా అయ్యాడు లూయి వ్రాసిన ఆ వ్యాసం ఫ్రెంచ్లో ఉంది బాబేజ్ ఇటలీలో చర్చలు పద్దెనిమిది వందల నలభైలో జరిగితే పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండులో ఆ ఫ్రెంచ్ వ్యాసం పబ్లిష్ అయ్యింది తనతో క్రమం తప్పకుండా ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు సాగిస్తున్న యాడాన్ని సంప్రదించాడు ఒకరోజు బాబేజ్ ఇది నా అనాలిటికల్ ఇంజిన్ గురించిన సవివరమైన పరిశోధనా వ్యాసం ఇదేమో ఫ్రెంచ్లో ఉంది దీను నువ్వు ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చెయ్యి అని అడిగాడాయన అంతవరకు మేథమెటిక్సు సైన్సు నేర్చుకోవడమే తప్ప తనంతట తానుగా పేపర్సు పబ్లిష్ చేయడం లాంటివి చేయలేదేడా ఇప్పుడు గురువు బాబేజీ ఇచ్చిన పనిని చాలా సవాల్గా తీసుకుంది తొమ్మిది నెలలు కష్టపడి తన మేధస్సుకు పదును పెట్టి అంతవరకు తాను నేర్చుకున్న గణిత శాస్త్రజ్ఞానాన్ని తనలోని ఊహాశక్తిని జోడించి ఆ ఫ్రెంచి వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేసే క్రమంలో మూల వ్యాసం కట్టే మూడు రెట్లు పెద్దదైన వ్యాసం వ్రాసింది ఏడా ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండు నలభై మూడులలో అంటే ఆమె ఇరవై ఏడు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో జరిగింది అంత సమగ్రమైనటువంటి పేపర్ చూసి బాబేజీ ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన ఆనందానికి అవధులేవు మూలంలో లేని అనేక నూతన భావాలను తన వ్యాసంలో చేర్చింది ఏడా తను రూపొందిస్తున్న ఎనాలిటికల్ ఇంజిన్తో కేవలం మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ సాధనే కాకుండా ఇంకెన్నో అద్భుతాలు చెయ్యొచ్చు అని సోదాహరణంగా వ్రాసింది యాడా నేను కూడా ఊహించలేని ఈ భావాలు చాలా సమర్థనీయంగా ఉన్నాయి అని మెచ్చుకున్నాడు బాబేజ్ నువ్వు అంకెల మాంత్రికురాలివి అని కూడా ప్రశంసించాడు ఆ పేపర్ని యాడా ఏబిసిడి అని అలా విభాగాలుగా విభజించుకుంటూ వెళ్ళింది అందులో జీ అనే విభాగంలో ఎనాలిటికల్ ఇంజిన్ ఎలా పనిచేయించాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఒకదాని తర్వాత ఒక పద్ధతిలో రాసింది ఏడా అదే ప్రపంచ కంప్యూటర్ చరిత్రలోని మొట్టమొదటి ప్రోగ్రాం అల్గార్దేం దాని ఆధారంగానే యాడాని మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్గా చరిత్రకారులు నిర్ధారించారు కొంతమంది అంటారు లేదు బాబేజీ చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే అలాంటి అల్గార్దేం రాశాడు కాకపోతే ఆయన పబ్లిష్ చేయలేదు అంతే అంటారు ఏమైనా స్వయంగా చార్లెస్ బాబేజే అంగీకరించాడు కాబట్టి ఏడాని మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్గా భావించడంలో తప్పు లేదు అని అధిక సంఖ్యాకుల అభిప్రాయం ఈ అల్గార్థం మాత్రమే కాకుండా అప్పటికీ ఎవరూ ఊహించని కాన్సెప్ట్స్ ఎన్నింటినో ఆ పేపర్లో చేర్చింది ఏడా ఈ ఎనాలెటికల్ ఇంజిన్ అంకెలతో పనిచేస్తుంది కాబట్టి అంకెల్లోకి తర్జుమా చేయగలిగిన ఏ అంశాన్నైనా ఈ ఎనాలెటికల్ ఇంజిన్తో సాధించవచ్చు అని ఉదాహరణకు సంగీతం మనిషి మెదడులోని ఆలోచనలు వీటన్నింటినీ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎనాలిటికల్ ఇంజిన్ ను ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పింది ఏడా అదే ఈ కాలంలో మనం వాడుతున్న డిజిటైజేషన్ అంటే స్థూలంగా చెప్పుకోవాలంటే చార్లెస్ బాబేజ్ సిపియూ మెమరీ ఐఓలతో హార్డ్వేర్ డిజైన్ చేస్తే దానికి సాఫ్ట్వేర్ రాసింది ఏడా ఆ పేపర్ పద్దెనిమిది వందల నలభై పబ్లిష్ అయింది వందేళ్ల తర్వాత ఆధునిక కంప్యూటర్ రూపకల్పనలో యాడావ్ రాసిన అల్గార్దేమ్ చార్లెస్ బాబేజీ సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో కీలకమైనవి అదండి యాడాని శతాబ్దాలుగా గుర్తుంచుకునేలాగా చేసిన పరిశోధనా ఫలితం ఇదయ్యాక కూడా యాడా తన శాస్త్ర అధ్యయనాన్ని నిరంతరం కొనసాగించింది పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగు మధ్యలో ఇంకా ఏడా మైకేల్ ఫారడే లాంటి శాస్త్రవేత్తలతోనూ ఛార్లెస్ డిక్కెన్స్ లాంటి రచయితలతో కూడా పరిచయాలు పెంచుకుని కొత్త అంశాలు నేర్చుకుంది ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఎవరూ ఊహించని విధంగా యాడాకి ఒకరిద్దరూ మగవాళ్లతో హద్దులుమీరిన స్నేహాలు ఉన్నాయి అని కొన్నిచోట్ల రాశారు చరిత్రకారులు వాళ్లలో ఒకళ్ళు ఏడా ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి నేర్చుకుందామని వెళ్లిన ఒక సైంటిస్టు కొడుకు అతడి పేరు జాన్ క్రాస్ ఇంకో తన భర్త కోసం వచ్చే ఒక స్నేహితుడు అయితే అది రాజవంశం కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ అప్పట్లో అంతగా బయటకు పొక్కలేదు కానీ ఏడా జీవించి ఉండగానే ఆ విషయాలను భర్తకు చెప్పక తప్పలేదు పద్దెనిమిది వందల యాభై వచ్చేసరికి అంటే ఏడాకి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఆమె ఎలా ప్రవేశించిందో కాని గుర్రపంద్యాల రంగంలో ప్రవేశించింది దీనికి రకరకాల జీవిత చరిత్రల్లో రకరకాల కారణాలు రాశారు మొత్తానికి రాణివాసంలో ఉన్న ఏడా చుట్టూతా కూడా ఒక బృందం చేరింది వాళ్లందరూ కూడా గుర్రపందాలా ఆడేవాళ్లు యాడాకి ఉన్న గణిత శాస్త్ర విజ్ఞానంతో గుర్రపంద్యాల గత ఫలితాలను విశ్లేషించి రాబోయే పంద్యాల్లో ఏ గుర్రం గెలుస్తుందో ఆమె లెక్కలు వేయడం ప్రారంభించింది ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ కొన్నిసార్లు ఫలించేవి కానీ చాలాసార్లు దెబ్బతిన్నాయి అలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ వ్రాసేటప్పుడు ప్రతివారం ఏదో ఒక నోట్బుక్ బాబేజీకి పంపించేదని బాబేజి మళ్ళీ ఆ నోట్బుక్ ని దిద్ది వెనక్కి పంపించేవాడని కొంతమంది రాశారు బహుశా తాను వ్రాసేటటువంటి గుర్రపంద్యాల లెక్కల్లో బాబేజీ సలహాలు కూడా అడిగి కొంతమంది ఊహ ఆ గుర్రపందేల నష్టాలు కొండల్లాగా పేరుకుపోయి వేలాది పౌండ్లు రాచరికపు సంపద ఖర్చు పెట్టేసింది ఏడా అది కూడా చాలక విలువైన డైమండ్ నగలు కొన్ని అమ్మేసింది కొన్ని తాకట్టు పెట్టింది ఇంకా ముందుకెళ్లి ఇన్సూరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా తాకట్టు పెట్టింది ఇవేమీ భర్తకూ తల్లికీ తెలియకుండా చాలా రోజులు కాపాడింది అయితే ఈ రహస్యాలు ఒత్తిడి ఇవన్నీ కలిసి అసలే అంతంతమాత్రంగా ఉన్న ఆమె ఆరోగ్యాన్ని మరింతగా దెబ్బతీసిన పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటి జూన్ నుంచే విపరీతంగా రక్తస్రావం చివరికది సెర్వికల్ క్యాన్సర్ అని తెలిసింది దాదాపు సంవత్సరం నర క్యాన్సర్తో పోరాడింది అంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో తాను ఖర్చు ధనం గురించీ పెట్టిన తాకట్టుల గురించి అమ్మేసిన నగల గురించి భర్తకూ తల్లికీ చెప్పక తప్పలేదు ఎంతో మేధావి అని అందరితో ప్రశంసలందుకుని రాణివాసాన్ని వైభోగాన్ని అనుభవించిన ఏడా పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు నవంబర్ ఇరవై ఏడున కన్నుమూసింది ఏడా చివరి రోజుల్లో గురువు బాబేజుతో సంప్రదింపులు జరిపి ఆయనకు కొన్ని పత్రాలు రా సంతకాలు కూడా పెట్టిచ్చింది ఏమనంటే తన తర్వాత తన ఆస్తి పంపకాలు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ బాబేజే బాధ్యత తీసుకోవాలి అని అయితే ఏడా తల్లి ఆ తర్వాత ఆ పత్రాలన్నీ తీసేసుకుని ఆ బాధ్యతలన్నీ తనే తీసుకుందనుకోండి ఏడా చివరి కోరిక ప్రకారం తండ్రి సమాధి పక్కనే ఆమెను సమాధి చేశారు ఏడా ఆ కోరిక కోరింది అనే భర్త సమాధిని కూడా చూడ్డానికి ఇష్టం లేక ఆనాబెలా కూతురు అంతిమ సంస్కారాలకు వెళ్లలేదు అని కొంతమంది చరిత్రకారులు వ్రాశారు తన తాత తన తండ్రి ఇద్దరూ కూడా ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోనే చనిపోయారు ఏడా కూడా సరిగ్గా ముప్పై సంవత్సరాలకే చనిపోయింది యాడా స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితంలో చివరి అధ్యాయం చివరి రెండు మూడు సంవత్సరాల సంఘటనలు లేకుండా ఉంటే బావుండు అనిపిస్తుంది కాని జీవితమన్నాక వెలుగుతోపాటు నీడలు ఉంటాయి మెరుపుతో పాటు మరకలు ఉంటాయి యాడా జీవితము అలాగే ముగిసింది యాడా మరణం తర్వాత ఆమె పిల్లల బాధ్యత ఏడా తల్లి ఎనాబెలా తీసుకుంది ఏడా మరణించిన ఎనిమిది సంవత్సరాలకు ఆమె తల్లి అంటే లార్డ్ బైరన్ భార్య ఎనాబెలా మరణించింది యాడా సంతానంలో పెద్ద కొడుకు తన ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో రాయల్ నేవీలో పనిచేస్తూ అవివాహితుడిగానే మరణించాడు ఆమె కూతురు ఎనభై ఏళ్లు జీవించింది యాడా యొక్క చిన్న కొడుకు డెబ్భై సంవత్సరాలు జీవించాడు యాడా భర్త లార్డు లవ్లేస్ ఆ తర్వాత మరొక వివాహం చేసుకుని ఇంకొక కొడుక్కి జన్మనిచ్చాడు ఆయన ఏడా మరణించిన నలభై సంవత్సరాలకు పద్దెనిమిది వందల మరణించాడు చార్లెస్ బాబేజ్ పరిశోధనా ఫలితాలు యాడా విశ్లేషణ భావనలు వందేళ్ల తర్వాత ఆధునిక కంప్యూటర్ రూపంలో ఫలవంతమయ్యాయి యాడా మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్గా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది మొత్తంగా చూస్తే యాడా లవ్లేస్ జీవితం అంతా కూడా తన చుట్టూ కంచుకోట కట్టిన తల్లికి ఎన్నడూ కనిపించని తండ్రి అనే భావనకు మధ్య సంఘర్షణ ఊహలకు వాస్తవాలకు మధ్య సంఘర్షణ కోరికలకు షరతులకు మధ్య సంఘర్షణ ఒంటరితనానికి తల్లి నిబంధనలకు మధ్య సంఘర్షణ ఆరోగ్యానికి అనారోగ్యానికి మధ్య సంఘర్షణ మేధస్సుకు బలహీనతలకు మధ్య సంఘర్షణ అది యాడావ్లేస్ జీవిత సంగ్రహం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్